0: Ahora sí. Buenas noches. Estoy en compañía de una querida amiga, Lucía Ormachea, eh, iniciando esta serie de conversaciones en los diálogos con la Emilia. Y bueno, vamos a empezar tal vez con, con la pregunta de cómo la estás pasando, qué significa para ti esta cuarentena. Eh, los puntos positivos y de repente los, los desafíos que te pone adelante eh, toda esta situación, ¿no? De cuidarnos
1: y cuidar a los demás quedándonos en casa. Buenas noches, Lu, bienvenida. Hola, Pati, ¿cómo estás? Mi Querida amiga, buenas noches. Qué, qué lindo poder hablar contigo así a la distancia. Nosotras que, que nos veíamos tanto ahora no podemos eh, vernos por esta situación, ¿no? Y esa es una de las partes más difíciles para una persona con un alto grado de eh, gusto por el contacto social como soy yo. <risa> A ver, ¿por qué te parece si empezamos por...? A ver, ¿qué es lo que está pasando ahorita? La, la verdad es que, eh, como conversábamos hace un rato... En cada experiencia, cada persona en su individualidad, en su situación, eh, tiene matices eh, diferentes, ¿no? Matices eh, sobre eh, qué es lo que está viviendo en este momento. En, por ejemplo, en mi caso, hay un montón de cosas buenas, un montón de cosas malas, un montón de cosas eh, que me generan confusión, me generan estrés. Eh y sobre todo también eh, me genera estrés el bombardeo de noticias no la verdad es que um, la cantidad de noticias que uno recibe y no solamente sabes que no solamente es el temor de contagiarse porque efectivamente existe el temor de que tú o uno de tus seres queridos eh, vayan a contraer el coronavirus sino qué es lo que va a pasar después o sea es un poco complicado porque la situación económica de Bolivia y el mundo se va a complicar, ¿no? Habemos un buen grupo de gente que estamos desempleados eh, desde antes del tema del coronavirus y cuántos miles se van a quedar desempleados después. Entonces, a mí me angustia particularmente lo que se viene después de retornar, entre comillas, a la normalidad. Eh, por otro lado, bueno, ese es un, un tema, digamos, personal que a mí me tiene conflictuada. Uh, porque si antes era difícil conseguir trabajo, después va a ser, va a ser bien difícil, ¿no? Eh, tengo la suerte de haber ahorrado un poco en mi vida como para poder costear la comida, ¿no? Pero no creo que sea el privilegio de todo el mundo haber tenido una cierta capacidad de ahorro. Eh, por otro lado, desde el punto de vista... Ese es el punto de vista confuso, porque el futuro es algo que no es tangible en este momento y que es pura especulación, ¿no? Eh, por otro lado, yo quiero cerrar con lo positivo para cerrar con una sonrisa, digamos, este esta parte del comentario. Pues voy a ir por lo negativo. Eh, Lo negativo es el encierro como tal, o sea, no poder eh, tener contacto con la gente que no quiere. O sea, ya no sé hace cuánto tiempo, yo no, no veo a mis padres, por ejemplo, ¿no? Porque ya desde que se dio el primer caso de coronavirus con mi pareja hemos decidido, eh, sin que el gobierno diga absolutamente nada, ya eh, asumir una posición de distanciamiento social. Sobre todo porque nuestros padres son mayores de 60 años y, bueno, nuestros abuelos tienen ya todos los años, ¿no? Entonces, eh, el distanciamiento social mío y de mi pareja vienen desde antes de que se, de, se disponga desde el Estado, ¿no? Y eso es, para mí, tú sabes, soy una persona a la cual le gusta salir, hacer cosas, eh, estar con gente. Y me está costando, me está costando harto. ¿no? Extraño a la gente, a mis amigos, etcétera. Y bueno, eh, lo positivo primero es descansar, <ríe> la verdad. O Se nos da una oportunidad de, de, de descansar. le eh, da una oportunidad al planeta de descansar también de nosotros. Eh, de hacer cosas nuevas, por ejemplo, yo nunca en mi vida he hecho repostería ni una sola torta. Y se me ha ocurrido que por ahí sería bueno aprender. Entonces, eh, he hecho una torta deliciosa el otro día. <risa> um, también estoy aprovechando para eh, leer cosas nuevas. Sobre todo, sabes que a mí me gustan mucho los documentales, informarme sobre cosas que no conocía. Hace un rato estaba viendo un documental sobre colapsos de civilizaciones antiguas, <risa> lo cual es muy irónico en este momento de la historia. <risa> pero pero estoy aprovechando para, para ese tipo de cosas, ¿no? Para aprender, eh, para compartir con mi pareja. La verdad es que la vida es bien linda con él también, ¿no? Eh, eso. Esas son las, las tres ramas de la experiencia personal del coronavirus.
0: Muchas gracias. Eh, yo quisiera rescatar de, de este tu testimonio, que es muy valioso, y me parece que también es compartido por eh, muchas personas, eh, esta cuestión del distanciamiento social, ¿no? ¿En qué momento uno eh, individualmente y sin necesidad de una normativa por detrás decide que es momento de alejarse un poco físicamente de las personas para no ponerse en riesgo. Y la dificultad que nosotros estamos viendo eh, en otros grupos sociales, en la vida barrial de repente, o en la vida de las familias extensas que viven juntas en una sola casa o algo así, eh, la dificultad justamente de asumir el distanciamiento social como una medida preventiva, ¿no? Eh, no sé, yo pienso, no sé si compartes conmigo esta, esta visión, pero yo creo que el distanciamiento social va a tener que convertirse en la nueva forma de relacionamiento en el futuro, ¿no? Porque ya hemos ido escuchando varias veces de diferentes profesionales que el, este virus llegó para quedarse y no va a desaparecer con una cuarentena ni siquiera de unos cuantos meses, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿qué crees tú? ¿Cómo crees tú que esto va a funcionar en, en La Paz?
1: Mira, hay uh, un tema del que se está hablando mucho, que es eh, que el mundo como lo conocimos ya no, no va a ser. Y entre esas cosas está el tema del distanciamiento social. El día en el que se acabe la cuarentena no va a ser el día en el que se acabe el coronavirus, como dices, ¿no? Eh, el coronavirus va a durar un buen par de años, tal vez en Estados Unidos, que tiene una situación muy crítica en este momento, dicen que hasta el 2022, si mal no recuerdo. Eh, el coronavirus está para quedarse y hay conductas que se nos van a quedar como repercusión o como instauradas en nuestro repertorio, si quieres, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de desinfectar todo, el distanciamiento social, eh, lavarnos las manos los 20 segundos, todo lo que se nos ha instaurado eh, o metido en el chip eh, en esta época, se va a quedar, se va a quedar en nuestras conductas. ¿no? Eh, yo creo que el tema del distanciamiento social es nomás la solución o un, paliativa, tal vez, ¿no? Eh, para que, el impacto no sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque la idea es no contagiarnos todos al mismo tiempo. Si bien esto llegó para quedarse, eh, lo que no queremos es que todos estemos enfermos y no nos puedan atender. Entonces va a ser un proceso largo, confuso, eh, donde vamos a tener que modificar nuestras conductas, ¿no? nuestras costumbres. Y... Eso, no solamente el virus, sino que las costumbres llegaron para quedarse, el cambio llegó para quedarse. y sí,
0: justamente. Eh, para terminar este breve encuentro, que yo agradezco mucho, porque la verdad es que eh, te extrañaba mucho también. Eh, yo también. Yo quisiera preguntarte, ¿qué viene después? ¿Cómo eh, tú nos has abierto un poquito la experiencia individual? Y nos dices, yo siento angustia, ¿no? Eh, ¿Qué viene después? ¿Cómo tú individualmente has pensado afrontar este difícil momento eh, para regresar a tu vida cotidiana? Me imagino que para empezar eh, la lucha de ingresar nuevamente al mercado laboral, que todos sabemos que va a estar más complicado que antes del, de la cuarentena. Pero desde el punto de vista emocional,
1: eh,
0: ¿qué has pensado? Eh, hacer para
1: volver a, a ponerte en pie y seguir avanzando bueno eh, en este momento de confusión obviamente se han disparado varias eh, ideas en mi cabeza ¿no? he eh, dado dada digamos mi personalidad como tal eh, tiendo un poco hacia la tragedia ¿no? en el sentido emocional o sea eh, lo veo todo muy negro a futuro, cuando en realidad tal vez no, no tendría por qué ser tan negro, ¿no? Entonces, me, me debato entre la tragedia y la esperanza, si quieres, en que eh, llegado el momento de volver a una pseudo-normalidad, o lo más cercano a la normalidad, o la nueva normalidad, eh, he pensado, bueno, para empezar a recurrir a, a mis seres queridos en el último y peor de los casos, por supuesto, ¿no? Pero eh, a veces uno desconfía de sus propias capacidades y, y creo que eh, en parte de mi visión trágica de las cosas es un poco desconfianza de mí misma, entonces lo que me he planteado es eh, fortalecerme a mí y a mi confianza sobre mis propias capacidades y sobre eh, mi habilidad para sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, eh, tal vez trabajar en, temporalmente en algo que no sea lo mío, ¿no? Yo soy abogada y, y por ahí tengo que trabajar en alguna otra cosa, ¿no? Que me permita sobrevivir eh, o llevarlo lo mejor posible el asunto, ¿no? hasta conseguir algo que sea en mi área. Eh, he estado pensando en eso, en, en trabajar en cosas que no, no sean precisamente mi profesión, la verdad, eh, en lo que aparezca, ¿no? Mientras tanto, hasta conseguir eh, algo que me permita ejercer en mi carrera, ¿no? Y sobre todo empoderarme, o sea, entender que siempre existen... Eh, digamos, redes de seguridad, eh, donde uno se puede apoyar, o sea, un, en, mi, en mi caso particular puedo acudir, tengo ese privilegio, ¿no?, de acudir eh, a la ayuda, en último caso, entonces, eh, he estado pensando mucho en eso, ¿no?, primero en, en confiar en mis habilidades, empoderarme, en tal vez hacer cosas que no necesariamente son mi profesión, eh, y en última instancia, por supuesto, acudir a, a los seres queridos, ¿no? Para, para mejorar la situación. Pero espero que en el futuro tampoco todo sea tan negro, ¿no? O sea, esperemos que todo se estabilice lo más rápido posible por el bien de todos. ¿no? Sí, bueno, eh, en una Bolivia que estaba
0: empezando a sobrellevar una crisis política como la que hemos tenido en en octubre, noviembre, y luego entrar a una cuarentena eh, por una pandemia. <risa> sí,
1: sí.
0: Digamos que es un escenario que no nos esperábamos, ¿no? Eh, sí, claro. Y eso nos plantea muchos desafíos eh, que nos hacen replantearnos justamente, como, como tú bien dices, el hecho de vivir más allá de nuestras profesiones, empezar a aprender, aprovechar la pandemia para aprender y para empoderarnos. Y es justamente con ese tu, eh, con ese, con ese tu, tu concepto de empoderamiento que me quiero despedir de ti. Quiero agradecerte mucho por, por este contacto, por compartir con toda la gente que nos va a escuchar compartir con nosotros eh, un pedacito de tu vida, desearte lo mejor, espero que podamos volver a vernos y, y bueno, adelante, ¿no? A seguir aprendiendo y a ver nuevas alternativas para poder sobrellevar esta situación lo mejor que se pueda. Una y última palabrita. Que...
1: Bueno, la última palabra con la que me quedo es... Eh... Esperanza, ¿no? De que en algún rato las cosas van a, van a estabilizarse y, y que todos podamos eh, sentir el cariño de persona a persona, de toda la gente que, que amamos y que es importante para cada uno de nosotros. Gracias, hermana. Realmente eh, hablar contigo siempre es muy cool. <ríe> Tú sabes.
0: Bueno, un abrazo virtual. Y a todas las personas que nos escuchen, que ojalá sean cada día más, eh, vamos a compartir esta palabra esperanza con Lucía uh -huh. Ormachea y la Emilia Sinache. Muchas gracias.
1: Uh -huh. <risa> <risa>